0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en serie hoy. Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Y durante las primeras 48 horas desde que se destapó el caso Cochinilla, Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes y presidente del CONAVI, cayó en una serie de contradicciones. Esto referente a su supuesta colaboración con las autoridades judiciales para investigar el megacaso de corrupción. Las contradicciones de Méndez Mata y Iniciaron el lunes durante el allanamiento cuando le dijo al diario La Nación que tenía total incertidumbre sobre qué, sobre qué trataban las acciones que estaban llevando a cabo los agentes judiciales. La noche del mismo lunes el ministro atendió de nuevo a ese medio de comunicación y le aseguró que desde el inicio de la gestión conocían de las presuntas irregularidades a lo interno del CONAVI y afirmó que habían acudido al OIJ para aportar información sobre el caso. Ese mismo día, el lunes, en entrevista con Noticias Monumental, el jerarca reiteró que el OIJ tomó las riendas del tema y que ellos se abocaron a dar toda la colaboración y apoyo. Ahí agregó que al enterarse de los hechos irregulares, buscaron el apoyo del OIJ y encontraron que ya había una pesquisa en curso. Pero este miércoles, tras una consulta de cereoy.com, tanto el OIJ como la fiscalía desmintieron al ministro negando que él hubiera presentado denuncias o ayudado en la investigación que mantiene a 30 personas detenidas, entre ellas empresarios y empleados del CONAVI. No existen denuncias sobre los hechos investigados que provengan de alguna oficina de gobierno, ni tenemos reporte de que el, OIJ, el señor, en el OIJ de que el señor ministro hubiese sido atendido por personas funcionarias de la policía judicial para recibir información ...o captar denuncia alguna, indicó el IJ por medio de su oficina de prensa. Horas después, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que Méndez Mata no figura como denunciante... ...y tampoco acudió a la Fiscalía a ponerle en conocimiento de los hechos... ...informaron por medio de su oficina de prensa también. Este miércoles, el ministro volvió a enviar una nueva explicación... ...intentando salir de las contradicciones... Y dijo que hubo colaboración confidencial de dos funcionarios quienes se reunieron con agentes del OIJ sin caer en detalles Desde el lunes anterior, CROI.com y Enfoque le está solicitando una entrevista al ministro Méndez Mata para hablar de estas contradicciones. Sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Y atención, porque el gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría, el señor Alan Ugalde Rojas, modificó en cuestión de tan solo 18 días un criterio legal con el cual se habría visto beneficiada la empresa Casisa en un contrato de obra pública. Esta empresa fue allanada por el OIJ y el Ministerio Público por supuestamente ser parte de este entramado de corrupción. El cambio de criterio de Ugalde quedó plasmado en dos diferentes documentos de dicha área de la Contraloría, a los cuales este medio tuvo acceso. El 28 de mayo del 2018, Gerardo Prada, presidente de la Junta Directiva de Casisa, envió un oficio a la Contraloría para que anularan una orden de inhabilitación que existía sobre dicha empresa así no podía participar en contratos públicos, esto porque José Manuel Sáenz, quien es el actual secretario del Consejo Nacional de Concesiones, era en ese momento el principal accionista de Casisa, al mismo tiempo esposo de la entonces ministra de Justicia y Paz del gobierno del PAC, Marcia González, quien ahora es candidata presidencial del Partido Acción Ciudadana, pero 18 días después de que negaran ese levantamiento de inhabilitación, el 15 de junio decidió levantarlo en procesos de contratación pública. Este miércoles el funcionario se separó de esas tareas mientras avanza la investigación. Este jueves tiene hasta el mediodía la Fiscalía para terminar de presentar su acusación para que se defina el futuro de los 30 detenidos en este mega caso de corrupción. Y el CONAVE recibió en el año 2020 casi un 18% del monto que recaudó el Ministerio de Hacienda por el concepto del impuesto único a los combustibles. Según datos de la Dirección General del Presupuesto Nacional de Hacienda, la recaudación total del impuesto sobre los combustibles ese año fue de 436 mil millones de colones, de ese total, el porcentaje que fue a dar a las arcas del CONAVI fue de 76.867 millones de colones, de los cuales recibió al final 74.500 millones por las limitaciones al gasto que impone la regla fiscal, casi el mismo monto del hueco presupuestario que investigan ahora las autoridades en el megacaso de corrupción conocido popularmente como el caso Cochinilla. La porción del impuesto sobre los combustibles que recibe el CONAVI se destina supuestamente al mantenimiento y conservación de vías de comunicación públicas terrestres. El impuesto único sobre los combustibles dispara el precio que nosotros pagamos sobre las gasolinas, por ejemplo, en un 40% casi, por ejemplo, el 16 de junio el litro de gasolina... Costaba 730 colones. De ese total, casi 270 colones corresponden al impuesto único a los combustibles que termina en arcas del CONAVI. En el año 2020, el presupuesto total del CONAVI fue de 312 mil millones de colones. Para este año, el gobierno está pidiendo fondos adicionales para esta institución en el cuarto presupuesto extraordinario que incluye 133 mil millones de colones diputados aseguraron ayer de que van a analizar con lupa este nuevo presupuesto extraordinario para el Conal. Y en este mismo tema, este jueves en reunión de jefes de fracción, los diputados definirán qué pasará con una solicitud de algunos legisladores de abrir una comisión especial investigadora sobre el caso Cochinilla. Desde el lunes anterior, varios diputados, entre ellos Franji Nicolás del PLN, José María Villalta del Frente Amplio y Jonathan prenda de Nueva República, dijeron que apoyarían la iniciativa. En la tarde podría votarse la moción que va a necesitar del voto de 38 diputados si es que prospera esta intención de una nueva comisión investigadora. La diputada Silvia Hernández, presidenta del Congreso, indicó este miércoles que la eventual comisión tendría plazos muy cortos para trabajar ya que deberían de entregar su informe a más tardar el 30 de abril del próximo año. Las otras opciones que analizan los diputados es que se investigue dentro de algunas de las comisiones existentes, como es la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público o la Comisión de Infraestructura. El presidente Alvarado se manifestó a favor de la creación de esta comisión investigadora, pero la palabra final la tendrán los diputados. De hecho hoy en Enfoque vamos a tener un programa especial haciendo un ABC de lo que es la contratación de esta obra pública millonaria vamos a tener un experto en contratación administrativa que va a estar explicándonos dónde están los detalles y los vacíos que permiten estos casos de corrupción Bueno, este se llama Pupi y es el juguete preferido de Eva Él quería un poco tenerlo aquí como una presencia de ella conmigo que me acompañara pero además para dejar en claro de que este sujeto violó y raptó y acechó a una niña de 13 años. Quiero que eso quede muy claro. Con el juguete preferido de la joven Eva Morera llegó al juicio el padre de esta joven que fue asesinada en noviembre del año anterior. Ambos padres fueron testigos la mañana de ayer en el juicio que ya inició, es muy duro saber que ya ella no está, es muy duro que no la pueda tocar, no la pueda ver, no la pueda abrazar. Él mató a toda la familia, cuando a usted le matan a una hija, uno mismo muere. Esas fueron las palabras de doña Alina a la madre de la joven Eva Morera, eh, que explicó el dolor que siente luego del cruel crimen en el que perdió la vida su hija, la mujer señaló que antes de que ocurriera el feminicidio su hija vivió en una relación de violencia y comportamientos tóxicos por ejemplo citó que el imputado nunca quiso que ella tuviera amigas tampoco le gustaba que saliera y hasta le controlaba la vestimenta aunque estuviera dentro de prisión, durante el primer día de juicio también participó una hermana y el padre de Eva quienes también rindieron un doloroso relato ante el tribunal Penal de Heredia. Ella describió a la hermana la relación del imputado con la víctima como una relación tóxica y dijo que el imputado, el, el imputado le gritaba a la mamá de la víctima y describió una serie de amenazas que le manifestó el imputado en su contra. Se espera que el debate en alrededor de nueve testigos. El juicio se lleva a cabo en los tribunales de justicia de Heredia. El Ministerio de Salud comunicó que las personas con obesidad de todo tipo ahora serán incluidas en el grupo de factor de riesgo para la colocación de la vacuna contra el COVID-19. Además, la Comisión Nacional de Vacunación decidió que Costa Rica por el momento no va a comprar la vacuna china contra el COVID-19 llamada Sinovac. Esto a pesar de que la aprobó la Organización Mundial de la Salud. La decisión la toman luego de analizar la efectividad, eficacia y pormenores de los estudios clínicos disponibles actualmente para dicha vacuna. Además, vamos a hablar de algunos temas de suceso. La noche de este miércoles se registró una agresión que dejó como saldo a un hombre baleado en Cañas, Guanacaste. Por razones que se desconocen, el hombre fue atacado mientras se encontraba en el puente de Amaca. Él recibió un balazo en el tórax y debido a su condición requirió el traslado de emergencia a la clínica de Cañas y el caso quedó a cargo de del iJ Además hay otro suceso, dos personas resultaron heridas tras un aparatoso choque entre motos ocurrido a la madrugada de este jueves en el sector de Puriscal y en Sarapiquí, en otro accidente de tránsito, quedaron dos personas heridas y una persona fallecida. Y los taxistas no desmayan en las disputas legales por la operación de las plataformas de transporte colaborativo. Este miércoles, los miembros del Foro Nacional de Taxistas y la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi plantearon una demanda penal por presunta competencia desleal contra tres aplicaciones de transporte. Se trata de Uber, Didi y la aplicación InDriver. Gilbert Ureña, dirigente de los taxistas, explicó que la queja se planteó ante las autoridades judiciales en el primer circuito judicial de San José. Según dijo, buscan que se giren medidas cautelares contra las compañías que brindan servicios de transporte privado de pasajeros sin que exista el marco jurídico. Claro, los miembros de la Fuerza Roja aseguran que cuentan con suficiente documentación para que los reclamos sean acogidos. Esta no es la primera vez que utilizan medios legales los taxistas en contra de las aplicaciones. Recordemos que en 2020 la Unión Nacional Costarricense de Taxistas, junto con los, el abogado Enrique Rojas Franco, planteó ante el Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar de carácter urgentísimo para que de inmediato Sacará del mercado, la operación de plataformas Uber y Didi. Y Fernando Castillo, el señor que ustedes ven abajo, presidente de la Sala Constitucional, indicó que la llamada ley de huelgas deberá seguir aplicándose, pero no se podrán dictar las resoluciones finales. Esa directriz aplica tanto para juzgados como en la parte administrativa, luego de que fuera emitido, admitido para su estudio un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de esta ley. Hay que aclarar en primer lugar que la admisibilidad de una acción para estudio no suspende la vigencia de las normas impugnadas, dijo Castillo. Es importante tener claro que los operadores jurídicos deben seguir aplicando la normativa que está impugnada salvo los casos de excepción, concretamente los jueces de la República a quienes no se les permite dictar la resolución final y por otra parte a los jerarcas administrativos que agotan la vía administrativa. Los gremios impugnaron al menos nueve artículos o incisos de esta ley. Carlos Ricardo Benavides, uno de los impulsores de la ley, aclaró que la denuncia de huelga por parte de los jerarcas y los rebajos salariales se mantienen en firme. El Ministerio de Hacienda señaló que el cobro de impuestos a través de la plataforma Simpe móvil que pretende establecer la entidad consiste únicamente a la aplicación del IVA que ya está vigente. El problema que ha detectado el Ministerio de Hacienda es que existen empresas que por la venta de bienes o servicios ya le cobran el impuesto al consumidor, pero no lo pagan a las arcas del Estado el ministro Elian Villegas, esto no implica que se vaya a presentar un nuevo proyecto de ley para cambiar la normativa, sino que se trata de establecer directrices o algún mecanismo para cobrar adecuadamente lo que se está dejando de cobrar por parte de algunas empresas y también ventas al por menor. Además, en otro tema, un total de mil 33.300 cinco personas jurídicas deberán de pagar una multa por no presentar a tiempo la declaración del registro de transparencia y beneficiarios finales conocido popularmente como el registro de accionistas. Estas sociedades corresponden al 12% de la totalidad de 242 mil sociedades actualmente, personas jurídicas que están trabajando. Ellos tenían que presentar esa declaración antes del 31 de mayo y no lo hicieron. Según el Ministerio de Hacienda, la multa equivale al 2% de los ingresos brutos del impuesto a las utilidades correspondientes al periodo anterior en el que se produjo la infracción. Los datos no consideran 76.000 personas jurídicas que están en proceso de disolución. Y una falla estructural fue la causa del accidente del metro en la línea 12 de la Ciudad de México que dejó 26 personas muertas el pasado 3 de mayo. Así lo establece un peritaje preliminar de la firma noruega DNW, difundido este miércoles. El incidente fue provocado por una falla estructural, estructural señaló el reporte leído por Jesús Esteva, secretario de Obras de la Alcaldía de la Capital, que contrató a la empresa de ingeniería dnv añadió que el problema estuvo asociado a condiciones como deficiencias en el proceso constructivo y de soldado, soldadura de los llamados dos pernos nelson los expertos encontraron deformaciones y fracturas de las vigas y traves de los puentes por donde transitaba el tren elevado al momento de que sucedió el trágico accidente detalla el reporte faltan aún dos informes que están en proceso de ejecución Hasta ahora hacemos un breve recorrido por las condiciones del tránsito, ahí vemos el sector de Cartago donde hay tránsito fluido, recordemos que hoy aplica también la restricción de placas para las terminadas en 7 y en 8, y además eh, el reporte del Instituto Meteorológico indica que podrían existir algunas lluvias el día de hoy por la secuela de el paso de la onda tropical. Aprovecho para saludar a las personas que nos acompañan a esta hora, Judith Vázquez. Que nos saluda, a Tony Cubero, a Danilo, a Danilo Sarabia, buenos días Danilo, gracias por vernos, a FC Stam, a Doña Rox AC, que nos acompaña todas las mañanas, saludos cordiales, Doña Rox, Tiffany Elías, Eugenia Chacón, que también nos saluda, Alba de Murillo, que nos dice bendiciones, gracias Doña Alba, a Jorge Vega, que nos saluda desde Cartago, eh, a, a, a algunos también comentan con respecto a las eh, noticias que hemos dado, eh, Jorge Vargas, Vargas Vázquez, Will dice más bien, Rodolfo Méndez Mata y Carlos Alvarado deberían de renunciar la opinión de el señor. Saludos a todos los demás que nos están acompañando en esta transmisión. 7 con 40. Llegamos al final de este resumen de noticias. Los invito a que ingresen a cero.com y puedan leer las informaciones completas con las documentaciones y también las entrevistas que les presentamos en cada nota. Y además, es muy probable que ustedes estén haciendo la misma pregunta que yo. ¿Cómo es posible que durante dos años se desvíen 78 mil millones de colones, que no es poquita cosa, de obras para una o para otro lado y que nadie se dé cuenta? ¿Dónde han estado las autoridades durante este tiempo? ¿Cómo son los mecanismos de contratación de obra de obra pública que permiten este tipo de irregularidades y delitos como los que están sucediendo? Bueno. Esa es parte de la discusión en Enfoques. El día de hoy vamos a tener a un experto en contratación administrativa que nos va a señalar los huecos, los huecos que hay en la legalidad que permiten que estas cosas lleguen a suceder. Así que los invito a que a partir de las 8 de la mañana me acompañen en Enfoques y podamos hacer esta entrevista juntos. Muy buenos días.